0: Olá, bem-vindo a mais um podcast do Dinheiro para Sempre. Eu sou Juliana Matos.
1: Eu sou Léo.
0: hoje a gente vai falar sobre uma grande dúvida das pessoas, que é sobre morar de aluguel. Muita gente acredita que morar de aluguel é um desperdício de dinheiro, que você está gastando dinheiro por algo que não é seu, né? Que não, você não é o proprietário, então é um dinheiro que se escoa pelo ralo, mas você tem uma experiência diferente,
1: não é verdade? Isso, e... Eu ouço muito isso, muitas pessoas falam, per, na verdade perguntam para gente se é, vale a pena morar de aluguel, se vale a pena até vender o imóvel que já tem e morar de aluguel, ou se está começando a vida talvez como casado, se, se vale a pena entrar no financiamento ou, se, ou não. Ou vai morando de aluguel, junta o dinheiro e depois compra. Excelente pergunta, e eu vou contar um pouquinho como é, como é que foi a nossa trajetória, e baseado na nossa trajetória, quais foram as decisões que a gente foi tomando e como é que eu vejo isso. Né? Nós moramos de aluguel por quase 15 anos, mas hoje nós não moramos de aluguel. Então, voltando lá um pouquinho, quando a gente estava no processo junto, namorando, noivando, a gente. Nosso pensamento era, eu vou comprar nossa casa, vamos comprar, nós vamos fazer um financiamento, é, vamos comprar o nosso carro, a gente vai junto, né, casar, vamos ter nossos filhos. Um pensamento normal, ótimo.
0: Muito provavelmente também que você
1: herdou a presença. Exatamente, sem dúvida. E... Mas o mais importante é que era, era um pensamento que nós tínhamos, então nós estávamos construindo esse caminho baseado no que a gente estava pensando. E seis meses antes do casamento, a gente já estava com o projeto pronto, o lote comprado, o pai da Carol tinha emprestado 95% do valor do lote para a gente. É... E o projeto já, a gente já estava meses pensando no projeto, detalhando. E aquele sonho da casa, da casa própria, a ideia era a gente construir um pedacinho da casa e depois ia aumentando quando a gente tivesse mais dinheiro e no final do ano nós, nós íamos casar em julho no final do ano a Carol teve que viajar as pressas para o sul por causa do, do avó faleceu aí eu dei eu comprei um amigo meu na verdade me falou sobre o livro do pai rico pai pobre e eu comprei esse livro mas dei para Carol e se distraindo durante a viagem e foi impressionante porque eu dei e não pensei mais no, no, no assunto em si do, do livro. E quando a Carol voltou, ela no aeroporto mesmo eu lembro que ela falou, nós estamos fazendo tudo errado. Ela chegou para mim, nós estamos fazendo tudo errado. A gente não pode construir a casa que a gente está querendo. A gente tem que morar na kitnet. Eu falei, caramba, Carol não está bem. Está bem, é natural, a gente perde uma pessoa tão amada. É, e a gente foi conversando Eu falei, Carol, vamos, a gente vai conversar e eu não levava muito Porque, imagina, foi Meses trabalhando no projeto tudo, E ela não tinha nem comentado E do nada ela fala, A gente tá fazendo tudo errado Só acho que ela não falou do casamento
0: Não
1: <risos> falou do noivo Ufa,
0: era só, só, a só a casa
1: E aí Ela falou assim, então antes, vamos fazer o seguinte Antes da gente conversar, lê o livro Então eu deixei a Carol em casa Fui para casa e comecei a ler aquele livro. E eu não sei por que realmente, por que aconteceu comigo, porque depois disso eu recomendei esse livro para tanta gente e muitas pessoas acabaram nem lendo o livro. Mas eu li esse livro e fiquei enlouquecido, fiquei maravilhado. E eu lembro, talvez, acho que chegou a dois dias, em dois dias eu li o livro eu tinha entendido claramente a porque intenção dela. Eu não sei nem porquê, porque não é fácil isso. Né? A gente vinha num padrão, mas não era... E para mim foi muito rápido, eu senti fácil é, essa mudança mental no início. Não foi uma mudança fantástica que nós tivemos, que a gente vai seguir sempre. Não mas foi um despertar ali com uma sementinha que fez... Que deu
0: entusiasmo. Que deu
1: muito entusiasmo para dar um próximo passo. E sentamos, aí ela falou assim, nós não vamos construir a casa, então a gente cancelou tudo que a gente tinha iniciado as negociações, né? falando com, até com o arquiteto o, o, sobre o projeto, é, cancelamos a construção, cancelamos... E aí a gente pensou, bom, tudo bem, a gente está seis meses para casar, ela, vamos procurar uma kitnet, a gente vai mudar uma kitnet porque a gente não vai gastar todo o dinheiro a gente vai se endividar falei, exatamente, esse é o caminho que a gente estava construindo, vamos comprar uma kitnet que é bem mais em conta principalmente naquela época uh -huh. e... é 2001 e... um, um. uh -huh. né? em julho de 2001, nós estamos falando isso em janeiro Deve de 2001 e a gente foi procurar kitnet para comprar começamos a Ver todos esses imóveis, falar com o corretor, conversar, ver todos os cantos de Brasília, longe, perto. E durante esses dois ou três dias que a gente ficou com, com, procurando imóveis, eu vi também preço, a, comecei a entender um pouquinho, talvez não entender, mas comecei a ver a relação aluguel, o valor, porque como a gente estava querendo comprar, perguntava, e o aluguel, por quanto está? Ah, eu fazia um pouco a relação. É, era um bom investimento na época, a gente estava vivendo um momento de escassez é, alta de escassez né, de, de imóveis aqui em Brasília e, então o aluguel era um percentual muito alto então eu ficava impressionado, porque eu nunca tinha pensado nisso até então, nunca tinha pensado em investir em imóveis e, e só que a, a ideia de morar num, numa kitnet de 20 metros, 25, 30, 40 metros, eu tinha um pouco de relutância com relação a iniciar já. É, aí eu pensei, então, peguei o valor do, da kitnet que a gente estava vendo e naquele mesmo condomínio que a gente ia construir, aquela casa, falei, quem sabe a gente não consegue comprar um lote menor, construir uma casinha pronta, mas uma casinha pequenininha, essas, até essas pré-moldadas. E a gente é, começa, mas talvez é, no meu pensamento, não numa kitnet, mas numa casinha menorzinha. E a gente, eu comecei a procurar e achamos um lote. E pensando, em vez de uma casinha, a Carol conversou com a amiga dela, que é uma arquiteta, uma grande arquiteta, Márcia Márcio Troncoso, e ela... Ela desenhou um loft, porque na verdade eu vi aqueles filmes americanos, aqueles lofts, aqueles galpões gigantescos uhum. horríveis uhum. por fora, mas é lindinho, lindíssimos né? por dentro. Uhum. E eu pensei numa coisa daquele jeito mesmo. Eu falei, quem sabe, não pode ser agora um loft legal, sem parede nenhuma uhum. interna e tal. Só que ela botou a mão, fez um loft bonitinho, 100 metros quadrados, um quarto, um banheiro, uma cozinha integrada. E a gente fe fez o projeto, contratamos... O engenheiro, começamos a obra e por ser pequenininha a gente conseguiu terminar muito com sufoco, com vários probleminhas desafios, ali na no condomínio e conseguimos mudar e ficou mais barato do que a kit e mesmo depois de ler o livro nós não fomos morar de aluguel eu tirei o dinheiro do bolso e mobilizei o capital, porque ainda tinha por mais que eu entendi eu não pratiquei ali, não estava pronto talvez para praticar ali a, a história de viver sempre iniciar, iniciar a vida com, com aluguel. É, mas não ficamos apertados, não tivemos que fazer um financiamento de longo prazo. E a partir, como é que a gente, quando é que foi esse início, quando é que a gente aconteceu essa coisa de, de pensar no aluguel? Fortemente. Fortemente. Nos dois anos seguintes, depois que a gente casou, é, a gente tava morando lá e eu comecei a ver lotes é, perto, é, comecei a intermediar lotes, porque as pessoas iam lá, gostavam gostava do astral. Eu, ah, eu queria comprar um lote aqui, ah, eu queria, como é que está? Se tá para comprar, dá para vender. Eu comecei a intermediar essas vendas. Comecei a ter um, ganhar um dinheirinho ali, um dinheirinho aqui, eu, eu apresentava a pessoa para um corretor. Comissões, né? Comissões, pequenas comissões. E no livro ele fala o seguinte, se você quer começar a investir nos imóveis, caminhe, quando você for fazer seus exercícios caminhe na sua, na sua vizinhança e vá olhando... Quais os imóveis que para você é o melhor? E como eu tava num, num condomínio de casas, eu tava olhando o tamanho de terreno, uhum. posicionamento de terreno, se era plano, se era declive, declive, né? a, a paisagem, a, a, vista. A, a vista, todas essas coisas. E eu fui anotando, ah, esse aqui é um terreno muito legal, esse aqui é um terreno muito bacana, tal, tal, tal. Aí eu entrei em contato com o um condomínio, e comecei a mandar... Falei, olha, eu tenho interesse nesses... Eu lembro que eram 10 lotes, aproximadamente 10 lotes. Eu tenho interesse em comprar esses 10 lotes. Mas não tinha dinheiro para comprar os lotes. Eu, tava, eu tinha acabado de casar e uhum. construir uma casa. Inclusive, eles falam que quem está casando, construindo, se continuarem juntos, é porque esse ano não é, não, não <risos> Com é, é, não é fácil. Com certeza. Ainda mais casa, né? Ainda mais uhum. casa. E aí, nesse momento, das, dos 10 das dez cartas que eu mandei, é, oferecendo, eu tive quatro retornos de pessoas. Uma, nem sabia que tinha o lote. O lote. Sério? É.
0: Como isso é possível? Porque
1: às vezes é herança. Ah, às vezes um que comprou, separa, uhum, não sabe. Uhum. E fico feliz, da, todos ficaram felizes é, em saber que tinha alguém querendo que quer com, comprar. comprar. Eu dei os lanças baseado no mercado, mas sempre menor o lance, a avaliação, ele até fala, faça, faça propostas. Claro, com respeito à pessoa, mas faça ah. proposta. É, e nesse momento, como eu não tinha dinheiro, eu comecei a procurar investidores que pudessem entrar junto comigo. Né? Então, é, eu tive amigo que investiu, a mãe da Carol investiu em um. São, foram três amigos e a mãe da Carol. É, nesse momento eu comecei a ser sócio de imóveis é,
0: Sócio de lotes Sócio de
1: lotes uh -huh. Sem tirar uh -huh. dinheiro do bolso uh -huh. E esperamos aí seis meses, um ano Com toda a, a construção Por ser lote de esquina até a, a gente começou uh -huh. a vender esses lotes ganhávamos 40, 50, 100, 200% às vezes Nesse lote E eu comecei a fazer Caixa Caixa e nesse momento, eu pensei, se eu consigo fazer um caixa, por mais que pequeno que seja, mas sem dinheiro nenhum, se eu usar esse dinheiro agora, ele vai me potencializar a fazer negócios maiores e negócios mais lucrativos. Mas tem um trabalho aí, eu não estava à toa, né? eu estava nesse processo de pesquisar, de olhar, de conversar, de inteirar, de estudar como é que funciona os impostos tem que pagar tudo isso mas quem tem mas quem quer ter dinheiro para ser preguiça é uma coisa que não ajuda <risos> não nessa tem que botar realmente arregaçar as mangas e, e, e trabalhar e eu lembro dois anos depois aproximadamente três dias antes do Natal entraram na nossa casa roubaram a nossa casa enquanto a gente estava fora e aquilo foi muito impactante a Carol estava grávida e a gente perdeu muita vontade de continuar no condomínio. E a gente tomou uma decisão. Nesse momento eu já tinha o loft. Nós tínhamos comprado uma casa é, com esse dinheiro que eu vinha fazendo. É, comprado uma casa no mesmo condomínio. Maior, porque ela tinha engravidado e tal. É, e mais um lote. Então eu tinha um lote. A gente comprou esse lote. Inclusive gente tive que comprar um lote. Porque o cara que construiu <risos> o loft, ele construiu erradamente... E ficou a 13, 30 centímetros do outro lote. E por lei tinha que ficar dois 2 metros. É menor, né? vou derrubar a casa... Ou comprar o acabou... lote do lado. A gente acabou comprando o lote do lado. <risos> e aí nós vendemos todos esses imóveis. Foi muito bom para nós, porque esse loft ganhou um prêmio em Brasília. A gente nunca esperou isso. E acabou valorizou. valorizou muito esse lote. Depois eu vou até com, compartilhar em outro momento o, o anúncio que nós fizemos. Do
0: Loft. Do loft, é, que foi espetacular.
1: É, é. E aí nós vendemos esses imóveis todos. Quatro meses, seis meses antes da Ana nascer.
0: Isso dois anos. Dois anos depois de casar. É. Nós casamos em dois Então anos. Dois, em dois anos você... Comprou o lote pequenininho, construiu o loft pequenininho, fez toda essa sociedade, fez um caixa, comprou uma outra casa e aí acabou comprando Exatamente. o lote vizinho.
1: É claro que nesses dois anos eu fiz essa sociedade, depois eu consegui comprar um lote menor, e é, sozinho, consegui uhum. é, ir caminhando também com as minhas pernas ali, de compra e venda, compra e venda... É, mas sem sombra de dúvida aqueles quatro primeiros me fez eu lembro que não cheguei a ter é, receber praticamente um lote mas eu recebi do, depois que a gente vendeu esses quatro lotes iniciais, eu recebi aí eu não lembro, mas quase 80% de um outro lote, Entendi. então eu saí do zero e, e, e poderia e é quase comprar um quase inteiro. exatamente, uhum. então nesse aí eu acabei entrando, comprando, vendendo e acabei refrigerando foi aí que quando a gente vendeu nós tomamos uma decisão de ir para o um, um aluguel. Porque para mim estava muito claro nesse momento que se eu utilizasse, já que eu tive um bom retorno de venda desses imóveis, se eu usasse esse dinheiro, para comprar uma... já que eu estava nesse processo, já que eu gostava desse, eu poderia acelerar o que a gente chama hoje de formação de capital. Uhum. Eu não estava muito naquele... Naquele momento preocupado em comprar um imóvel e botar para aluguel. Eu queria comprar um imóvel e valorizar e vender, formação de um capital, né? Sim. nem de quer patrimônio.
0: Que é um pouco daquilo que você falou, você ia para os, os lugares mais afastados, isso foi nessa época. Exatamente,
1: ah, isso aí foi é. um pouquinho depois desses imóveis mais afastados, foi um pouquinho depois. Entendi. É... Então, e aí vocês foram morar de aluguel, a Ana nasceu. E a Ana nasceu, e eu continuei no processo com imóveis. Eu estava encantada, adoro, até hoje gosto bastante de investir em, em imóveis. É, e aí, só que nesse momento eu comecei a fazer o quê? Era muito, eu não tinha, por mais que eu tinha feito um bom dinheiro, eu não tinha um caixa suficiente de comprar um apartamento no centro da cidade, reformar, vender, construir uma casa, ainda era muito limitado. Então, eu decidi para dois lados. Um, esses imóveis afastados, eu conseguia comprar, às vezes, o que a gente chama de pré-tabela, que eles chamam, pré-lançamento, pré -lançamento, né? pré, antes da primeira tabela, que eles chamam lá, e consórcio. Hum, eu comecei a estudar já. consórcio, eh, tive uma consultoria, eu eu paguei uma consultoria de uma pessoa que já usava consórcio, ele me explicou exatamente que consórcio... Também é um outro, eu acho que vale a pena até depois bater um papo sobre consórcio que também tem muitos pensamentos que rondam uhum. esse tema. Mas eu lembro que a gente... Eu vi eu vi exatamente qual o, o tipo de grupo que ele estava, se as pessoas já estavam dando muito lance ou não, quanto tempo faltava, eu queria sempre... Normalmente os consórcios vão são de 15 anos, eu queria de 10 anos, porque uhum. no início todo mundo entra num consórcio e já começa a querer dar lance, então... Eleva o preço depois ah. dos quatro anos. Quando você vai ver, quase ninguém está dando lance porque. Já ah, esquece às vezes. Às vezes esquece, às vezes as pessoas não tem né? Não A grande não tem. E os que já eram, queriam fazer isso já fizeram. Então eu entrava, e esse dinheiro que eu tinha era ótimo, porque não precisava de muito dinheiro para dar lance. Então eu dava um lance, e contemplava o consórcio e comprava o imóvel. É, dava um lance contemplava, eu fiz isso com, olha, eu já cheguei a ter 18 cartas de consórcio, Nossa, muito hoje em dia ainda tenho, mantenho cinco cartas de consórcio, hoje em dia, depois de quantos anos? 15 anos, 20 anos, então a gente, eu fui por esses lados, com o consórcio já é formação de patrimônio, eu, com os outros era formação de capital, eu queria gerar mais capital, e... Isso aqui com, com consórcio eu já queria botar, porque eu dava um lance, eu, eu pegava o dinheiro que estava na minha mão, dava um lance, então de uma certa forma eu imobilizava esse dinheiro e gerava uma renda, uma despesa mensal. Mas o aluguel paga aí 70%, 80%. É, desse imóvel. Então é muito pequena a prestação que fica.
0: Para você que ia arcar, né? É. Uhum. E,
1: e isso para ter um imóvel nos próximos 10 anos muito valorizado. E outra coisa que, fundamental que as pessoas é, perguntam para a gente: vale a pena é, viver de aluguel ou investir em imóveis? Eu nunca falo que sim ou não, porque depende de tantas circunstâncias. Eu, eu construo cenários. No nosso caso, foi fundamental. Mas eu estava... Olha, quando eu comecei... Quando eu fui para o aluguel, eu já estava fazendo um processo com imóveis. Então, foi muito natural. Eu não, olha, eu não entendo nada. Eu só ouvi dizer, então vou vender minha casa, vou virar de aluguel, vou fazer dinheiro para traba trabalhar para mim. Eu, eu não acho a melhor opção. O que eu sempre falo é, faz primeiro. Então, qual que, qual que é a sua é. realidade? Qual que é a sua? Exatamente, faça a sua experiência. Qual que é a sua realidade? A sua realidade é, eu tenho uma única casa, é, eu não tenho um trabalho fixo, a minha esposa, o meu marido é, trabalha, nós temos tantos filhos ou não, sou solteiro. Como é que é a sua realidade? Então, não dá para tomar uma decisão, dizer sim ou não como.
0: Na, nessa época do morar de aluguel, você já tinha um, um, uma renda fixa? Um, um, Vocês já geravam não. de forma fixa?
1: Não.
0: E quem pagava o aluguel era o trabalho, era o, trabalho. O, o trabalho principal. É.
1: Uhum. Mas esse trabalho principal não era uma renda é, fixa. Constante, como, fixa, como certinho. E ótima pergunta, porque mesmo, então assim, nesse meu cenário, mesmo a gente estava com uma filha pequena, né, com todos os receios de futuro e uhum. tá, mas eu já estava dentro do, do mercado. Uhum. Então, por mais que há riscos, é, o problema não é ter risco, o problema é saber até onde você pode ir, medir esse risco. Então, Sim. e como é que mede? Não eu não vejo outro caminho senão estudando estudando conhecimento, conversando com quem faz não com quem fala conversando com quem põe a mão na, na massa conversando com advogado com, com advogado tributarista uhum. ouvindo às vezes Sim. por 150 reais 200 reais, 300 reais, você paga uma consultoria que te elimina Gira um problema dúvidas, é. futuro gigantesco é. as, pessoas, as pessoas ficam agarradas uma coisa que é fundamental para nós também foi ter bons corretores. As pessoas, às vezes, não querem pagar. Paga 10% de uma comida que não fez tanta diferença para ela e não quer pagar 5%, 3%, 4%, 5%, 10% com um corretor. E são pessoas que trazem negócios para você. É, né? Então, tem uma entende, mentalidade, né? entendem, trazem negócio. Conhece é o certo. mercado,
0: tanto de venda quanto de compra.
1: Exatamente. Onde
0: te ajudar. Né?
1: Exatamente. Então, é. aí vale a pena fazer o um investimento, é, botar esse dinheiro para trabalhar. Mas, uma coisa que a gente precisa sempre pensar, porque as pessoas falam assim, eu tenho uma casa é, alugada, um imóvel, um apartamentinho, qualquer que seja. Normalmente o discurso é esse. Está é, me dando 0.5%, 0.7%, sei lá, a casa vale 100 mil e o aluguel vale... 600, 600 é. 700 reais. Uhum. Aí pensa, se eu botar mil reais hoje no investimento, eu vou conseguir 1%, 1.1, ponto 1.2, ponto e não vou ter várias despesas que um imóvel vai ter, né? às vezes da manutenção, uhum, uhum. fundo de reserva, tem uma série de despesas que por mais que você tenha um inquilino, você tem que pagar. Sim. É mesmo. Então, a pessoa fala, é, vale mais a pena. Vale, a, vale mais a pena. Vale. Mas, é, segue esse processo, então, antes de fazer, faz todo o processo antes de fechar. Chama a pessoa avaliar a sua casa, corretores, dois, três, quatro, avalia. Fala a sua ideia que você está pensando com relação à venda, que você não vai aceitar outro imóvel, ou sim... Você entra no processo natural, que você teria que fazer de qualquer uhum. jeito. Veja o que você tem que pagar de imposto. Isso é vai verdade, depender muito, né? porque às vezes, como você quer vender para investir no mercado financeiro, talvez, você vai ter que, talvez, pagar o seu ganho de capital, dependendo da sua situação. Está dependendo não, mas dependendo sim. Você tem que desenhar esse cenário. E, bom, eu, tô, eu vendi essa casa, portanto, agora eu vou aplicar. Ótimo. Qual seria a aplicação? Faz esse cenário. Faz o teste, né? Ah, eu sou funcionário, eu posso investir e descontar. Ah, não, não sou, eu preciso. Eu quero para 5 anos, 10 anos. Como é que é? Faço um simulador. Tem corretoras que fazem simulação, é. o Tesouro Direto, você que faz simulação. É importante desenhar esse cenário e você chega à conclusão. Bom, se eu pegar esse dinheiro, e botar lá no investimento para os próximos 5, 6, 10 anos, garantindo esse aqui como pré, ou mesmo tendo o um risco de um pós, mas com um mercado mais definido, ah, eu vou, vale a pena para mim, excelente. O problema qual que é? A pessoa não fazer o planejamento. A pessoa é o um empresário, vende a casa porque ele entendeu que vale a pena morar de aluguel, investir o dinheiro, a uma empresa dá problema, aí ele já fica, não, mas eu, em vez de pegar o um empréstimo, eu vou pegar ali, É começa um é, processo é. que se der errado é muito ruim. É. Então daí a importância de você desenhar cenários, ver a sua situação, é, talvez não é para todo mundo, Sim. talvez não é para esse momento, daqui a dois anos, daqui a cinco anos, daqui a dez anos mas faça o processo e
0: eu acho que muita gente também acredita que só vale a pena viver de aluguel se o dinheiro do aluguel não vem do trabalho se ele vem já de um dinheiro que você tem guardado tipo investido rendendo, aí é esse rendimento que paga o aluguel e não necessariamente e né? não necessariamente,
1: isso aí é uma outra pergunta que nos faz, as pessoas fazem para nós é aluguel jogar dinheiro fora Aluguel jogar dinheiro fora, como você falou. É, é, eu pergunto, é vamos ver se é. Porque às vezes a pessoa mas eu podia estar pagando, eu pago mil reais de aluguel. Eu poderia estar pagando uma prestação de mil reais? Pode, você consegue financiar 100% imóvel que você quer e já começar a pagar mil reais? Se for, realmente, é jogar dinheiro fora. Pra que você vai pagar aluguel de mil reais? Você pode, com os mesmos mil reais pagar um, um imóvel, só que não é assim, é assim talvez pra minha casa, minha vida, que eu agora nem sei se ela tem 100%, 100% de né? isenção, é. mas também você, muita, assim, as pessoas que querem fazer investimento não estão tá muito enquadradas na aham, minha casa, aham. minha vida, então normalmente é o que? Você tem que financiar 60%, acho que agora mudou para 70%, 100%. e os outros 30%,
0: é no, no checão lá. Ó. E não pode ser borrachoso.
1: Então, exatamente. Então a pessoa, ah, mas é, não é a mesma coisa. Tudo bem, você pode chegar até conseguir, talvez, ter a mesma mensalidade ali de mil reais. Você tem que desembolsar um dinheiro antes. Mas... É, eu
0: queria saber isso, assim, quando é que foi esse tempo da virada, sabe? De que você falou assim, tá, tudo bem, agora eu vou lá morar na minha própria casa.
1: É, uma, eu vou. Foi muito bacana essa decisão, mas uma coisa também que a pessoa não leva em consideração: a vida de quem mora de aluguel tem desafios que às vezes às vezes a pessoa não quer vivenciar. Para você, tem problema qualquer momento em que ele impedir, e você tem que fazer uma mudança na sua vida, lá, 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 você começa a entrar num processo: ai meu Deus, agora eu tenho um mês para sair daqui. E eu preciso procurar um imóvel, mudar o menino de colégio, aquela coisa toda. Para nós não tinha, não tinha problema, mas na verdade eu até gosto de mudança. Assim. Eu não acho que é um problema para nós. outra outra coisa que tem que pensar. Aí
0: já chegava no apartamento fazendo o balde do caminhão de mudança. Sem dúvida.
1: Sem <risos> dúvida. Exatamente, a casa <risos> atual e a casa futura. <risos> e outro detalhe é, às vezes você não vai ter a casa como você quer. Né? Porque você não é mais difícil você fazer uma reforma numa casa que não é sua. Tem que, além de não tão valer tanto a pena, dependendo do contrato, e você tem que negociar isso com o um dono. Com um dono né? Né? Às vezes você pode mudar o um negocinho ali, mas não é aquele, a sua casa. Não. Então, se, se isso for um peso, é, você vai.
0: Tender querer é, comprar.
1: sofrer um pouquinho com relação. Eu outra coisa, você tem que olhar a sua idade, o seu momento de vida. Eu, para nós, foi fundamental porque eu estava dentro. E gosto do processo. Gerar dinheiro com dinheiro, quando você começa a aprender a gerar dinheiro sem dinheiro nenhum, e você tem dinheiro, você potencializa. Então, é pensar isso. Valeu muito? Valeu muito. Eu recomendo? Recomendo. Sobre vários pontos e cenários que a pessoa tem que fazer. Quando foi a mudança? Quando a nossa meta era, quando os ativos que a gente é, fez puder, eles puderem comprar a nossa casa, a gente vai ter a nossa casa. Entendi. Então, todo esse... A gente comprou já uma casa, moramos de aluguel nessa casa, depois compramos e de alugando. Uhum. E às vezes as pessoas ficam muito incomodadas com isso. Né? Vocês têm uma casa. E moram, de, moram aluguel, de aluguel. E de aluguel, um apartamento. É uma questão de valor, não de valor de, de valorizar o que você está buscando. Ponto. Não que ela esteja errada, ou que uhum, esteja uhum. certa, não é nada disso. Mas
0: mas você se... tinha um outro objetivo.
1: Exatamente. Pronto. Não sofria com uhum. isso. E mesmo se sofresse um pouquinho, já que eu tenho é diante de um objetivo, eu aguento. Uhum. Tempo, não tem problema, e É claro que é tudo conversado, com uhum. casal, filho. A gente sempre fala com a nossa filha. A gente na casa a gente pode ser feliz é mas se a gente não for feliz aqui na casa a gente não vai ser feliz então é, é, é faz parte até de um processo de crescimento sim, e sim. aprendizado ah. então quando os ativos começaram a, além de comprar outros ativos de pessoa bom agora a renda que a gente gera a gente não precisa é, mais viver por causa dessa renda ter, fazer essa renda para nos é, manter os ativos, até contei isso no vídeo já, é. vindo, renda vindo de instituições financeiras, vindo Uau. de imóveis e vindo de negócios. Quando essa junção nos mantém, nos dá uma independência, uma liberdade, ele é capaz de comprar um imóvel para nós? É. Então, e depois tá de bom. 15 anos a gente decidiu comprar, a gente não mora de aluguel, mora no nosso apartamento, do jeito que a gente queria é... e é muito legal porque quando você mora em vários imóveis, você experimenta várias sensações nós já moramos em casa, nós já moramos em, em apartamentos grandes a gente é apartamento pequeno bem pequeno, apartamentos médios apartamento... Em um vários barragem, bairros diferentes Em vários bairros diferentes Conhece o
0: trânsito, conhece a logística Exatamente. os mercados né? então, aí depois na hora de escolher
1: Exatamente. Fica mais fácil. E você já sabe as perguntas que você tem que fazer. É. Porque já morei em lugar que tudo era bom, mas no final de semana um grupo de pessoas iam lá e com som alto e fazia uma algazarra que era um inferno. Tudo era. Mas como é que eu vou adivinhar isso? É. Quem tava alugando ia me dizer isso. É. <risos> Então aí eu que já começa a perguntar tem alguma coisa aqui final de semana algum barulho, um bar não? Uma tem oferta, algum vizinho que é. faz alguma coisa não eu começo já a direcionar então quando você vai comprar tem várias perguntas extras que você deve fazer além de é, do imóvel em uhum. si Se
0: é nascente ou é poente é, exatamente
1: isso aí é muito simples de observar mas tem outras entrelinhas aqui você pode ver aí pode ser um outro vídeo também <risos> É, o, o caderno do síndico, a quantidade de reclamações, aí você mata uma série de opção fácil, barato e rápido. Uhum. E foi nesse momento Ju, que a gente tomou a decisão de de comprar o um imóvel em si. É, então, depois de 15 anos, para nós foi espetacular vivenciar isso.
0: É, e assim, vocês na verdade compraram outros imóveis, mas vocês não moraram. Eles Exatamente. comparam para investir. Exatamente. Como o caso da casa. né, E outras coisas. Mas assim, com, a primeiro imóvel que você entrou e falou é meu, eu vou morar de fato. Foi esse agora.
1: É. Depois do loft lá atrás. É, depois do loft lá atrás. de 2001. E que a gente já sabia que ia ser temporário. Porque né, a gente queria ter filhos uhum. e tal. É, mas eu nunca... É, é engraçado, depois que a gente começou nesse processo. Eu não tenho essa... Não faço questão de ser meio... É legal, claro que é, mas... Hoje em dia tem tanto imóvel legal, tem muito imóvel ruim, mas tem muito imóvel legal, não teria muito problema.
0: Não, fora que também tem essa, né? Com investimento, com, com os ativos trabalhando, você também, mesmo que não fosse seu, você teria a opção de escolher Exatamente. o bairro, Exato. o tamanho, o tipo.
1: Então, ah. fica aqui a... A ideia é, vale a pena? Vale. Depois de vários cenários desenhados, é, analisar seu momento de vida, como você está, ser casado ou não, ter isso bem alinhado com a pessoa que mora com você, com, com filhos, é, vendo realmente os desafios que é esse, esse caminho de, de vender o, o imóvel e e, começar a botar, e morar de aluguel, começar a investir, pensar nesses cenários, é muito legal, porque você começa de uma certa forma, de uma forma barata, gostosa, divertida, a, a ver caminhos nos próximos 5, 10, 15 anos que ali é o melhor lugar para você poder chegar. Se você já tá no momento, que começando de vida, começando a sua vida, começando a sua vida profissional, sozinho ou não, casando, é e você está afim de investir, você está afim de uh, botar seu dinheiro, construir, o, ter dinheiro para sempre, uh, eu acho muito uma ótima opção. Eu vejo como uma ótima opção. Começa com o aluguel, até você entender uh, se é aquele bairro mesmo, se é aquele imóvel mesmo, se é aquele número de quartos mesmo, você tem uma flexibilidade, hoje você pode viajar, você pode mudar de trabalho, você pode mudar de país, então, e você ficar com um imóvel ali um elefante branco você pode alugar excelentes imóveis hoje está muito bom inclusive para quem quer alugar porque tem muita opção depois daquele boom que nós vivemos há uns 5, 10 anos atrás hum.
0: muito legal se você que está aí tem algum outro tema que gostaria de ouvir manda sua sugestão a gente também está no Instagram no Facebook e no
1: Youtube maravilha obrigado foi um prazer